0: Mal angenommen, nach Corona ist unsere Arbeitswelt flexibler.
1: Immer im Homeoffice, keine Dienstreisen mehr. Und was ist mit Berufen, für die das nicht geht?
0: Das Coronavirus verändert schon jetzt vieles in unserem Alltag. Natürlich hat die Pandemie schlimme Folgen, aber vielleicht bringt das auch Fortschritte für unsere Arbeitswelt. Das wollen wir uns heute genauer angucken.
1: Ihr hört mal angenommen, den Zukunftspodcast der Tagesschau. Wir sind Korrespondenten hier im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. Ich bin Vera Wolfskämpf.
0: Und ich bin Justus Liss. Und wir arbeiten diesmal auch anders. Normalerweise nehmen wir im Studio ja unseren Podcast auf. Da sitze ich zwar gerade auch. Aber Vera, die ist zu Hause und zugeschaltet und sitzt im Kleiderschrank.
1: Ja, ich habe mir hier so eine kleine Sprecherkabine gebaut, weil das dämmt schön und leider ist meine Stimme trotzdem außerdem nicht so gut, weil ich ein bisschen heiser bin. Aber ich hoffe, das klappt alles. Kreative Lösungen sind gefragt, auch im Homeoffice. Darüber reden wir, wenn wir in Zukunft viel mehr von zu Hause arbeiten. Könnten sich die Nachrichten in der Tagesschau vielleicht so anhören?
2: Die Zahl der Krankschreibungen wegen Depressionen ist weiter gestiegen. Psychologen führen das auf zunehmende Vereinsamung im Homeoffice zurück. Immer mehr Frauen arbeiten in Führungspositionen. Laut dem Statistischen Bundesamt hängt das unmittelbar damit zusammen, dass mehr Menschen im Homeoffice arbeiten. So können sich Eltern gleichberechtigt um Familie und Beruf kümmern.
0: Frauen in Führungsposition, selbst die Bundeskanzlerin arbeitet derzeit im Homeoffice.
3: Ich habe alle, nahezu alle Termine abgesagt, in denen ähm, Menschen hierher kommen ins Kanzleramt oder in denen ich zu Menschen fahren würde. Also mein Leben hat sich auch grundsätzlich verändert und äh, besteht im Wesentlichen aus Telefon- und Videokonferenzen.
0: Das hat Angela Merkel am Sonntag gesagt und kurz danach hat sie erfahren, dass ein Arzt, der sie behandelt hat, selbst mit dem Coronavirus infiziert ist, stand jetzt, sie ist in Quarantäne und die Kanzlerin arbeitet von zu Hause aus. Und wie Sie sind derzeit ziemlich viele Menschen im Homeoffice. Etwas, das in Deutschland bisher die Ausnahme war, aber in unserem Gedankenspiel für die Zukunft die Regel ist.
1: Wir wissen, die Situation ist gerade wirklich dramatisch. Also viele erkranken, manche lebensgefährlich. Das macht einigen von uns auch Angst und auch was die Arbeit angeht. Also Geschäfte sind geschlossen, Kulturschaffende haben keine Auftritte, Existenzen sind bedroht. So schwierig es auch gerade ist, wir haben versucht zu gucken, ob es langfristig auch was Positives gibt.
0: Viele merken das ja, dass die Arbeit sich gerade verändert und plötzlich müssen und können viele aus dem Homeoffice arbeiten, bei denen das bislang nicht möglich war. Und deshalb schauen wir uns jetzt an, was es bedeutet, wenn das der Alltag wird, also nicht nur ein Tag zu Hause arbeiten, sondern fünf Tage die Woche auf Dauer.
1: Dafür sorgen ja im Moment viele Unternehmen. Laut Bitkom ist wegen der Corona-Krise bei jedem dritten Berufstätigen erstmals Homeoffice eingeführt worden. Also könnte in der Zukunft unsere Arbeitswelt dadurch flexibler werden, besser werden, also eine Chance in der Krise sozusagen. Justus, du hast ja mit jemandem gesprochen, der schon länger im Homeoffice arbeitet.
0: Ich war in Peter Heimanns Büro und das ist bei ihm zu Hause in Berlin-Klado. Der ist Marketingleiter bei der Genossenschaftsbank PSD Berlin-Brandenburg. Und er glaubt, dass durch die jetzige Zwangslage in Zukunft Homeoffice zum Alltag von vielen wird.
2: Ich glaube, ob gezwungen oder ungezwungen, ich glaube, dass dieser Push kommen wird. Und ich glaube auch, dass es viele Unternehmen, die da vielleicht noch zögerlicher sind, zum Umdenken bringen wird. Denn auch Homeoffice-Arbeit muss gelernt werden, ich glaube, die Kombination wird die Zukunft bieten, weil nur Homeoffice, da würde mir persönlich auch wirklich der Kontakt mit meinen Leuten und äh, den Mitarbeitern und so weiter fehlen und auch äh, Betriebsklima fehlen. Aber in der Kombination, ähm, auch Vereinbarkeit, Familie, Beruf, äh, sehe ich da drin auf jeden Fall einen großen Faktor, der hiermit dem Zwangsstresstest unterzogen wird. Sie haben gesagt, das muss man lernen. Wie,
0: wie muss man Homeoffice
2: lernen? Es ist ein Unterschied, äh, die Gespräche, die normalerweise tagtäglich äh, im direkten Austausch geführt werden, äh, dafür zum Hörer zu greifen, eine Mail zu schreiben und so dieses, ähm, ich habe zum Beispiel äh, sechs Leute bei mir im Team und es waren die ersten paar Tage so, sitzt da am Rechner, kann ich ihn jetzt anrufen? Na klar, ich bin ja bei der Arbeit äh, und das war so ein bisschen fast wie eine Hemmschwelle, dass ich mal eine Mail bekommen habe, hallo, kann ich dich anrufen? Und ich habe, na klar, kannst du mich anrufen, ich bin ja im Homeoffice und das ist so dieses, er ist auf einmal weg, weil das ist auch erst seit einem Jahr, seitdem wir quasi ein bisschen mit Kind rausgezogen sind, dass ich das auch nutze und das war am Anfang, hat es ein, zwei Mal gebraucht und dann noch ein Gespräch danach, wo ich jetzt sage, das läuft perfekt, weil alle wissen, ich bin direkt erreichbar, mein Handy ist umgestellt, ich bin ansprechbar und ich bin im Zweifel sogar länger und entspannter ansprechbar, weil ich mich sehr auf die Themen fokussieren kann dann an gewissen Tagen. Wenn Sie sagen, dass Sie länger erreichbar sind, ist das ein bisschen eine Gefahr, dass man da mehr arbeitet, als man eigentlich will? Nee, denn ähm, tatsächlich, äh, das hängt natürlich von jedem selbst ab, ähm, ich bin da sehr flexibel, mir gibt es ein Stück Freiheit und mit länger erreichbar meine ich nur, ähm, mir fehlt halt, ich habe zwei Fahrtwege weniger, das macht anderthalb Stunden in meinem Fall, anderthalb Stunden, an denen ich äh, nicht im Auto sitze, sind einfach ein großes Stück an Flexibilität, wo ich auch mittags mal sagen kann, ich gehe jetzt mal 30 Minuten hier spazieren oder ich hole meine Tochter von der Kita ab, spiele mit ihr 20 Minuten und gehe dann wieder an den Rechner.
1: Ah, er kümmert sich also auch um seine Tochter und hat mehr Zeit für die Familie. Das könnte ja in der Zukunft eine positive Folge sein. Wenn mehr Menschen im Homeoffice arbeiten, können Eltern doch einfacher, gleichberechtigt sich um die Familie kümmern. Und dann haben Frauen vielleicht auch bessere Karrierechancen.
0: Ja, in Zukunft vielleicht. Aktuell sieht das aber eher anders aus. Laut einer Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung arbeiten weniger Frauen im Homeoffice. Ein Grund ist, sie fürchten mehr berufliche Nachteile.
1: Warum? Warum?
0: Ja, weil sie glauben, dass ihre Arbeitgeber denken, sie kümmern sich dann vor allem um Kinder und Haushalt. Aber wenn das Alltag wird, wenn alle arbeiten im Homeoffice, dann zeigt sich vielleicht einfach, dass das klappt und wird womöglich ein Vorteil für die Gleichberechtigung, weil sich die Arbeit einfach besser aufteilen lässt.
1: Dieses selbstbestimmte Arbeiten, das ist ja, was viele am Homeoffice schätzen. In einer Zukunft, in der wir von zu Hause arbeiten, können wir auch unsere Zeit freier einteilen.
0: Sind die Menschen, die im Homeoffice arbeiten, glücklicher?
1: Teilweise. Also ja, weil sie über ihre Arbeit und was sie wann machen selbst entscheiden können. Der Nachteil ist allerdings, mehrere Studien zeigen, dass Menschen im Homeoffice schlechter abschalten können.
0: Also wenn ich im Büro mit der Arbeit fertig bin, dann mache ich die Tür zu und gehe nach Hause. Aber wenn ich dann im Homeoffice bin, dann geht das ja nicht. Außerdem habe ich da einen Haufen Ablenkung, also den Geschirrspüler, den man mal ausräumen kann oder sich doch noch mal ein Espresso machen. Und wie das jetzt ehrlich gesagt ganz viele Eltern auch erleben, mit Kindern gleichzeitig zu Hause ist das auch nicht so einfach.
1: Hm, die werden ja in unserer Zukunft nach der Corona-Krise wieder in der Schule, aber trotzdem zu Hause seine Arbeit zu organisieren ist nicht so einfach. Darüber habe ich mit einer Arbeitspsychologin gesprochen. Petra Schmid ist Professorin an der Schweizer Hochschule ETH Zürich und sie ist aktuell auch im Homeoffice.
4: Also es ist bestimmt gut, wenn man die Flexibilität nutzt, um die Arbeitszeiten dem eigenen Rhythmus und der Umgebung anzupassen. Gerade wenn man Kinder hat, kann man diese Flexibilität nutzen, um Momente zu finden, wo die Kinder schlafen oder beschäftigt sind und man ungestört und konzentriert arbeiten kann. Gleichzeitig braucht man aber auch Struktur. Also es macht Sinn, immer zur gleichen Zeit aufzustehen und eine Morgenroutine beizubehalten. Man sollte nicht im Pyjama bleiben, sondern sich bürotauglich kleiden, damit man auch so in ein Mindset von jetzt startet die Arbeit ähm, kommt. Es ist dann auch hilfreich, wenn man den Arbeitsbeginn ähm, klar festlegt und auch Pausen macht. Und die Pausen sollten so lang und häufig sein wie sonst auch. Es ist auch sehr hilfreich, wenn man To-Do-Listen hat. Ähm, man klärt da, was man an diesem Tag erledigen will und hakt dann auch immer ab, und dann am Ende des Tages kann man eine neue To-Do-Liste für den nächsten Tag erstellen.
3: Befragungen zeigen, dass die Leute einerseits zufriedener sind, weil sie selbstbestimmter sind, aber gleichzeitig auch gestresster, wenn sie von zu Hause arbeiten, weil sie nicht so richtig abschalten können. Was kann denn dabei helfen?
4: Was helfen kann, ist, dass man das Büro nicht im Schlafzimmer hat, weil das Schlafzimmer steht für Erholung und man sollte Erholung und Arbeit so gut wie möglich trennen Und es kann auch die Schlafqualität mindern, wenn man eben im, im Schlafzimmer arbeitet. Es kann auch helfen, wenn man eben nach der Arbeit wirklich den Computer runterfährt und vielleicht dann auch bequeme Hauskleidung anzieht, um eben auch so ein Zeichen zu setzen, von wegen jetzt ist die Arbeit vorbei und jetzt beginnt die Erholung.
3: Was Sie so erzählen, ist, dass Menschen vor allem Struktur brauchen. Das kann der eine ja besser als der andere. Sind denn alle für Homeoffice geeignet?
4: Es gibt Leute, die besser für Homeoffice geeignet sind als andere. Insbesondere Leute, die sehr selbstdiszipliniert sind und strukturiert, können besser mit dem Homeoffice umgehen. Leute, die sich ähm, inspirieren lassen durch Teamkollegen, die den Austausch mit den Kollegen sehr schätzen und auch brauchen, die vielleicht auch Kollegen brauchen, die sie pushen und inspirieren, wenn sie selber einen Durchhänger haben. Die sind dann weniger fürs Homeoffice geeignet.
3: Was da anklingt, ist ja das Thema Vereinzelung, Einsamkeit. Kann denn Homeoffice einsam machen durch weniger Kontakte?
4: Ja, das ist ein Problem von Homeoffice. Wir Menschen sind soziale Wesen und Isolation und fehlender Kontakt zu Kollegen kann dazu führen, dass wir den Sinn in der Arbeit nicht mehr sehen, dass wir uns einsam fühlen, vielleicht auch ängstlich. Zum Teil, weil wir die Situation recht schlecht einschätzen können, weil wir nicht wissen, was genau in der Firma abläuft, weil wir uns gegenseitig als Kollegen nicht unterstützen können und auch relativ wenig Feedback zur eigenen Arbeit bekommen. All das kann negative Konsequenzen für die Motivation und die Konzentrationsfähigkeit haben.
3: Was hilft denn, dass man im Kollegium trotzdem ein Team bleibt und auch von Seiten des Unternehmens, dass man sich von seiner Arbeit nicht entfremdet?
4: Unter Kollegen kann man sich gegenseitig anrufen und fragen, wie es dem Kollegen oder der Kollegin geht. Also Hilfe anbieten, aber auch Hilfe verlangen, wenn man Hilfe braucht. Und dann ist es wichtig, dass man regelmäßige Meetings hat. Also in meiner Gruppe haben wir das so, dass ich jede Person einzeln Einmal pro Woche sehe über Zoom und dann auch über Zoom eine gemeinsame Kaffeepause, wo wir einfach alle online sind, einfach nur diskutieren, also nicht fachliche Sachen, sondern einfach privat zusammensitzen.
0: Zoom, das ist ja ein Anbieter von Videoschalten, aber so eine Kaffeepause online kann ja nicht alles ersetzen. Und wenn wir von unserem Gedankenspiel ausgehen, komplett im Homeoffice zu arbeiten, dann könnte Vereinsamung echt ein Problem werden.
1: Ja, das zeigen auch diverse Studien. Also da gibt es eine von der US-Uni Stanford, die haben in einem chinesischen Unternehmen beobachtet, was mit 500 Mitarbeitern im Homeoffice passiert. Einerseits war die Produktivität zu Hause 13 Prozent höher als im Büro, aber nach einem Dreivierteljahr hat sich die Hälfte von ihnen so isoliert gefühlt, dass sie einfach wieder ins Büro wollten.
0: Also Einsamkeit heißt ja nicht nur, dass man sich schlecht fühlt. Man kann ja auch tatsächlich krank werden, Depressionen kriegen, aber auch körperliche Beschwerden. Was heißt das für unser Zukunftsszenario? Wie lange hält man das eigentlich im Homeoffice aus?
1: Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, die empfiehlt einen Tag pro Woche. Andere sagen, es geht auch mit zwei oder drei Tagen, je nachdem, wie es organisiert ist. Und wenn man zum Beispiel auch Videokonferenzen sinnvoll nutzt.
0: Videokonferenzen können ja tatsächlich hilfreich sein. Da haben Forscher der George Mason University und der University of Illinois eine Studie gemacht von 2010. Das ist Schon ein bisschen älter, aber interessant. Studierende sollten in Gruppen komplexe Aufgaben lösen und die haben die in drei Gruppen eingeteilt. Eine sollte das per E-Mail lösen, die andere per Videokonferenz und die dritte im persönlichen Kontakt
1: Lass mich raten, die Gruppe mit dem persönlichen Kontakt war am besten.
0: So ist es. Und die per E-Mail am schlechtesten, weil laut den Forschern Beziehungen und Vertrauen wichtig sind, um Aufgaben gemeinsam zu lösen. Und die Gruppe, die per Videokonferenz gearbeitet hat, die lag immerhin in der Mitte.
1: Wir haben ja für diesen Podcast auch viel per Video miteinander gesprochen. Und das ist schon weniger distanziert als am Telefon.
0: Und Das machen ja viele auch wegen der Coronavirus-Krise jetzt genauso. Selbst die EU-Staats- und Regierungschefs, die haben ihren ersten virtuellen Europäischen Rat der Geschichte abgehalten und nicht den letzten für die nächsten Wochen.
1: Ja, sonst fliegen die ja ganz viel durch Europa deswegen. Also könnte das für unsere Zukunft ja auch heißen, wenn viel mehr Leute von zu Hause aus arbeiten und Videoschalten längst Alltag sind, dann gibt es doch weniger Dienstreisen.
0: Und das spart nicht nur Zeit, ob das jetzt das Pendeln jeden Tag ist oder wirklich der Flug quer durch Europa, sondern das ist ja auch gut fürs Klima. Es gibt da Berechnungen, das Institut für angewandte Arbeitswissenschaften hat das mal für eine kleine Gruppe ausgerechnet. Wenn nur 10 Prozent der Erwerbstätigen einen Tag in der Woche von zu Hause arbeiten würden, sparen die 4,5 Milliarden Kilometer an Pendelstrecke. Also das ist 10.000 Mal um die Weltkugel.
1: Das ist schon echt viel, vor allem für so eine kleine Gruppe. Und das heißt ja auch weniger Fahrzeit und weniger CO2-Ausstoß.
0: Ja, für diese kleine Gruppe macht das zwar erstmal nur 0,1 Prozent des jährlichen CO2-Ausstoßes in Deutschland aus. Aber wenn noch mehr im Homeoffice arbeiten, wie wir uns das vorstellen, dann kann das fürs Klima natürlich noch viel mehr bringen. Wenn dann allerdings auch die Technik mitspielt. Ich glaube, das erleben jetzt eben auch viele. Die Videoschalte bricht ab, der eine kriegt das mit dem Mikro nicht hin, die Kamera fällt irgendwie hin, das Licht ist schlecht oder die Kinder platzen rein. Vera, du hast mit jemandem gesprochen, der sich mit Videokonferenzen auskennt. Kann das denn wirklich alles funktionieren?
1: Jörg Weißflug sagt ja, muss er aber auch, denn er hat 2002 die DCOM AG gegründet und die unterstützen Firmen mit der Technik und dem ganzen Know-how, damit es mit Videokonferenzen gut klappt.
5: Natürlich hat eine Videokonferenz Grenzen, die kann ich aber sehr weit dehnen, denn genau für kreative Brainstormings äh, gibt es Tools, mit denen man in einer Videokonferenz arbeiten kann. Wenn ich ja ein, zwei Displays habe, statt nur ein kleines Laptop-Display, dann können wir beide gemeinsam oder auch zu vier, zu fünf an einem Whiteboard scribbeln. Und wenn Sie eine andere Idee haben, dann machen Sie daneben noch ein Whiteboard auf. Und das sehe ich genauso.
3: Und dann, wenn wir uns diese Zukunft nach der Corona-Krise, wo ja gezwungenermaßen viele im Homeoffice arbeiten, vorstellen, haben sich dann viele an die Technik gewöhnt? Wird die vielleicht nochmal einen Sprung machen? Es gibt ja jetzt auch schon Hologramm-Projektionen oder Virtual Reality-Möglichkeiten.
5: Ich glaube nicht, dass holographische Videokonferenz demnächst nächsten Thema sein wird. Es wird erheblich an Bildqualitäten nach oben gehen. Im Audiobereich brauche ich Dinge, dass Störgeräusche automatisch ausgeblendet werden, ohne meine Stimme abzuhacken. Die Bedienung sollte trotz der Einfachheit, die es heute schon gibt, noch ergonomischer werden. Und man braucht für eine Videokonferenz Bandbreite erheblich mehr als nur für ein Telefonat. Und wenn ich dazu also noch Dokumente zeige oder Whiteboards schere, der Bandbreitenbedarf ist nicht gering.
0: Oh ja, schnelles Internet. Habe ich gerade auch erlebt. Vera, du warst eben weg. Ähm, ähm, die Videoschalte Bei unserer Videoschalte hier. Mhm. Genau. Aber das wird halt gebraucht. Es gibt in Frankfurt den weltweit größten Internetknoten. Und da kann man messen, wie sehr das Datenvolumen für Videokonferenzen gestiegen ist. Wegen der Corona-Krise, also mehr Heimarbeit und Videokonferenzen, ist das Datenvolumen binnen einer Woche um 50 Prozent gestiegen.
1: Ja, und was das schnelle Internet in Deutschland angeht, also der Breitbandatlas des Bundesverkehrsministeriums zeigt, dass es das regional halt sehr unterschiedlich. In manchen Regionen haben fast alle 50 MBit pro Sekunde, aber zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern oder in Sachsen-Anhalt, da sieht es dann oft schlecht aus. Und insgesamt haben in Deutschland 90 Prozent der Haushalte schnelles Internet.
0: Also brauchen wir für unsere Zukunft flächendeckend schnelles Internet, auch in jeder Milchkanne. Und auch die Unternehmen brauchen die Serverkapazitäten, weil die nämlich jetzt gerade merken, dass ihre Firmennetzwerke in die Knie gehen. Denn darauf greifen ja jetzt ziemlich viele Leute von außen zu und die wollen an ihre Dokumente rankommen. Und dann noch eine Videokonferenz, zum Beispiel mehrere Architekten sitzen an einem riesigen Plan und arbeiten daran, dann wird es ziemlich schwierig, glaube ich.
1: Ja, Das wäre ja mein Zukunftstraumtechnik, die einfach funktioniert. Also alles irgendwie gut zu bedienen, dass es aus einer Hand kommt und nicht zehn verschiedene Kommunikationskanäle sind, dass die Daten natürlich auch sicher sind, das wäre schon super.
0: Das ist auf jeden Fall die Herausforderung, wenn jetzt mehr Leute im Homeoffice arbeiten.
1: Und dabei würde auch noch viel mehr gehen, also wenn wir mal noch weiter vorausschauen. Es gibt ja jetzt schon Technik wie Virtual Reality, also du setzt eine 3D-Brille auf und bist dann in einem Konferenzraum mit den anderen zusammen. Oder Hologrammtechnik, du wirst aufgenommen und dein Echtzeitbild wird woanders wieder projiziert. Das heißt, du kannst zum Beispiel einen Vortrag am anderen Ende der Welt halten. Und das Bild vom Publikum, das wird dir dann auch wieder zurück übertragen. Das heißt, man kann miteinander sprechen, als ob man am gleichen Ort wäre.
0: Klingt nach Science Fiction. Dein Hologramm hier fände ich auch besser als du auf dem kleinen Bildschirm jetzt vor mir. Aber wir haben uns diese Zukunft ja jetzt so schön geträumt. Aber es wird ja auch immer wieder noch Berufe geben, für die man persönlich anwesend sein muss. Also Pflegekraft, Ärztin, Verkäufer, Lkw-Fahrer. Das sind ja all die systemrelevanten Berufe, von denen wir jetzt in der Corona-Krise reden.
1: Und da gibt es einfach Grenzen für Homeoffice. Also aktuell haben ja vier von zehn Beschäftigten die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten, aber in der Produktion sind es deutlich weniger. Laut ZDW Leibniz Zentrum in Mannheim nur zwei Prozent der einfachen Beschäftigten. Und es gibt auch Beispiele, wo es vielleicht anders funktioniert, also zum Beispiel beim Reifenhersteller und Autozulieferer Continental. Die testen seit 2018 das Homeoffice für Fabrikarbeiter. In der Elektronikfertigung. Das heißt, von zu Hause aus kontrollieren die fehlerhafte Leitplatten am PC mithilfe von Fotos und analysieren die.
0: Und es, es könnte ja noch viel weitergehen, wenn wir uns Selbstzahlerkassen im Supermarkt vorstellen oder vollautomatisierte Warenlager oder autonom fahrende Lieferwagen in Großstädten.
1: Klar, in einer solchen Entwicklung könnten dann natürlich auch manche Jobs zum Opfer fallen. Es gibt ja sogar schon Tests zum Beispiel auch Roboter in der Pflege einzusetzen. Aber das alles wäre eigentlich ein Thema für eine neue Folge von unserem Podcast.
0: Absolut. Aktuell und bestimmt auch in der Zukunft ist der Mensch in der Pflege unersetzlich. Homeoffice ist da eigentlich nicht drin. Und darüber habe ich mit Julia Bischoff gesprochen. Sie ist Prokuristin bei der Mevanta Pflegegesellschaft in Berlin. Und ich wollte von ihr wissen, wie die Corona-Epidemie ihren Blick auf die Heimarbeit verändert hat.
6: Ja, also bei uns im Unternehmen ist es so, dass äh, sowieso einige äh, Laptops haben und äh, VPN-Zugänge, äh, die aber... Ja, mehr in den Notfällen äh, verwendet wurden, zum Beispiel, ich sag mal, für eine Dienstplanung, wenn jemand am Wochenende krank wurde oder wenn, äh, ja, wenn einer von uns selber krank war und man dann eben halt doch mal äh, was nachgucken musste. Ähm, jetzt versuchen wir es natürlich weiter auszubauen.
0: Wie weit sind Sie da mit dem Ausbauen?
6: Im Pflegebereich ist das natürlich ähm, ziemlich schwierig, weil äh, der Großteil unserer Mitarbeiter natürlich gar nicht die Möglichkeit hat, ähm, im Homeoffice zu arbeiten. Äh, natürlich äh, die Pflegekräfte, die Hauswirtschaftskräfte, die ähm, Pflegefachkräfte, die sind auf Touren und die Klienten müssen versorgt werden. Im Verwaltungsbereich ist es uns eigentlich schon ganz gut gelungen. Es gibt zwar nur wenige Mitarbeiter, die komplett von zu Hause aus arbeiten können, aber einige ähm, können dies zumindest tageweise oder fahren abends ins Büro und holen dann Unterlagen ab.
0: Wenn wir mal zusammen in die Zukunft denken droht dann eigentlich so eine Zweiklassengesellschaft, also die Angestellten, die Heimarbeit oder Homeoffice machen können mit allen Vorteilen, dass das familienfreundlicher ist und die müssen dann nicht pendeln und die anderen, die eben immer vor Ort sein müssen? Ja,
6: die Gefahr besteht natürlich. Ja, also Da muss man natürlich auch aufpassen, wenn man in einem Unternehmen arbeitet, gerade jetzt, dass man trotzdem halt auch präsent zeigt und für die Mitarbeiter ansprechbar ist.
1: Also einerseits ist es wichtig, dass sie als Vorgesetzte nicht irgendwo weit weg im Homeoffice ist, sondern auch mit den Pflegekräften Kontakt hält. Andererseits ist es mit der Zweiklassengesellschaft ja eine Gefahr, weil gerade gut bezahlte Kopfarbeit bequem von zu Hause aus funktionieren kann. Und die oft schlechter bezahlten Tätigkeiten haben dann keine
0: Chance auf Homeoffice. Und das erleben wir ja gerade jetzt. Das sind eigentlich die Berufe, auf die es wirklich ankommt, um unser Gesundheitssystem und den Alltag am Laufen zu halten. Und da wäre es eigentlich nur gerecht, wenn solche Berufe zum Ausgleich besser bezahlt werden.
1: Jetzt haben wir viel darüber gelernt, wie Homeoffice funktionieren kann, was es mit uns macht, welche Vor- und Nachteile es hat. Spitzen wir doch unser Zukunftsszenario nochmal zu.
0: Wenn alle, bei denen es möglich wäre, von zu Hause aus arbeiten, was würde im schlechtesten Fall passieren, wäre?
1: Im schlechtesten Fall ist es eher eine Belastung, von zu Hause zu arbeiten. Die Internetleitung ist nicht schnell genug, Videokonferenzen laufen nicht stabil, wir lassen uns bei der Arbeit schneller ablenken und können in der Freizeit nicht abschalten. Deshalb fühlen wir uns gestresster als früher, wo wir abends die Bürotür abschließen konnten. Im schlechtesten Fall leiden mehr Menschen unter Einsamkeit und Depressionen. Angestellte fühlen sich von ihrer Firma abgekoppelt. Und die Treffen mit dem Team fehlen, wo sonst wie nebenbei die guten Ideen entstanden sind. Von den Vorteilen profitieren nur die gut bezahlten Jobs. In der Pflege, im Handwerk, im Einzelhandel bleibt alles beim Alten. Aber so muss es ja nicht kommen. Wie ist denn die optimistische Sicht, Justus?
0: Im besten Fall wissen wir, was wichtig ist. Wir schätzen die Menschen mehr Wert, die Kranke pflegen, uns von A nach B bringen und alles sauber halten. Und ihre Bezahlung steigt. In vielen Berufen können wir flexibel im Homeoffice arbeiten. Das ist auch gut für die Familie und die Gleichberechtigung. Wir wissen, welche Meetings längst überflüssig waren und wann auch eine Videoschalte reicht. Umso mehr freuen wir uns, wenn wir uns persönlich treffen und nutzen das sinnvoll. Die Digitalisierung macht einen Riesensprung. Internet und Technik funktionieren astrein und wir sind alle gut geschult. Letztlich spart das eine Menge Zeit, auch weil wir nicht mehr durch die halbe Welt reisen, zu Besprechungen oder Seminaren. Und das ist dann auch gut fürs Klima.
1: Wäre das schön. Aber kommt's auch
0: so? Ja, die Regierung will für mehr Homeoffice sorgen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD will sogar einen gesetzlichen Anspruch auf Homeoffice. Aber Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU ist für individuelle Lösungen. Die Union will, dass Gewerkschaften und Arbeitgeber das unter sich aushandeln.
1: Jedenfalls gehen alle, mit denen wir für diesen Podcast geredet haben, davon aus, dass allein wegen der Corona-Krise sowieso Homeoffice eher zur Normalität wird. Also alles, was wir jetzt gezwungenermaßen machen, zeigt uns ein paar Vorteile, die wir dann auch weiterhin nutzen können.
0: Es raten aber alle davon ab, dass wir jetzt fünf Tage die Woche Homeoffice machen. Mhm. Also ein, zwei Tage könnten ein gutes Maß sein. Vera, du hast jetzt die ganze Woche von zu Hause gearbeitet. Wie war das für dich?
1: Ja, für so eine begrenzte Zeit geht das schon mal. Also so die Arbeit strukturieren, das geht eigentlich. Ich kann mich ganz gut zu Hause konzentrieren. Wir haben ja zum Glück per Video zumindest Kontakt gehabt, dass wir uns immer mal gesehen haben, aber trotzdem so dieser direkte Austausch, der würde mir glaube ich auf Dauer fehlen. Und auch, dass wir zu unseren Interviewpartnerinnen und Gesprächspartnern persönlich hinfahren, die treffen, das würde ich auf Dauer schon gerne wieder machen.
0: Ich kann nur sagen, Homeoffice habe ich jetzt nicht so viel gemacht, aber mit Kindern zu Hause. Ist das eine echte Herausforderung und ich bin dann schon echt ganz gerne ins Büro gefahren.
1: Das war mal angenommen der Zukunftspodcast der Tagesschau für heute. Danke, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert unseren Podcast gerne und empfehlt ihn weiter. Mit Fragen oder Anregungen könnt ihr gerne Mail schicken an tagesschau.de.
0: Wir hören uns nächsten Donnerstag ja wieder. Wenn ihr mehr über die aktuelle Lage zu Corona wissen wollt, empfehlen wir euch den Podcast Das Coronavirus-Update mit dem Virologen Christian Drosten, mit dem unsere Kollegen von NDR Info sprechen. Gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Tschüss.
1: Ja, bleibt gesund und bleibt zu Hause.